0: Привет! Вы слушаете подкаст «Две головы лучше». В нем клинические психологи. Роман и Кирилл поговорят о том, может ли человек чувствовать себя хорошо, когда другим вокруг плохо. Привет, Ром. Привет. У нас сегодня какое? 18 мая, и я уже на протяжении нескольких месяцев заметил такой определенный тренд в своей работе, что люди приходят, ну, с двумя видами запросов, что ли. Где первый про то, что здравствуйте, у меня диагностировано тревожное расстройство, мне каждый день было плохо, а последние пару месяцев я чувствую себя просто замечательно, и мне невероятно, ну, я чистый вину там или стыд из-за этого. У тебя есть что-то подобное?
1: Да, и с этой стороны, и вот мне более даже интересно, люди, которые приходят с другим запросом, они говорят о том, что те эмоции, которые они относительно этого испытывают, события вокруг, становятся немного оторванными от них. Они не совсем понимают, их ли это проживание, потому что вроде как они сами не хотят испытывать такие вещи. Они не хотят быть радостными, они хотят также груститься, переживать миру вокруг и прочее, но просто не могут. Сейчас у них происходит что-то хорошее в жизни, и это мешает им наслаждаться этим хорошим. Это должествование якобы. В котором они вынуждены жить Что они должны испытывать эмоции мира вокруг
0: Да, да, у меня примерно похожая история Это как раз тот второй запрос Как я его обозвал, трендовый Когда люди приходят с переживаниями о том Что они условно ну, внутренне чувствуют необходимость нам Хорошо провести время после тяжелой рабочей недели на выходных но переживают по поводу того, что как будто бы не имеют права это сделать Из-за того, что вокруг все вот такое какое-то происходит жуткое, страшное Или еще такой определенный подвид этих переживаний Связан с тем, что они чувствуют, что хотят, позволяют себе это сделать Но ни в коем случае никто из их окружения не должен узнать Никто не должен увидеть историю в Инстаграме, где у них там фотка с какой-нибудь вечеринки Потому что, ну, не, нельзя, там заклюют
1: Да, вот об этом и стоит поговорить, мне кажется, потому что, во-первых, актуально, во-вторых, касается не только событий вокруг. Для начала попробуем разжевать, как мне кажется, важно постараться понять, откуда эти вещи вообще могут происходить, и что чувствовать в таких ситуациях нормально, разрешено, хорошо, отлично, а что говорит о какой-то вашей определенной нездоровой можно как-то так сказать, предрасположенности. Спойлер: нездоровых предрасположенностей тут не будет. Скорее всего, все нормально. Ну, в любом случае, вот коснемся того, что ты последнее привел в пример. Люди сейчас, да и в принципе в своей жизни, но в каких-то кризисных ситуациях в мире это более актуально, имеют какой-то внутренний запрет на проживание определенных эмоций. И если мы знаем, что есть какие-то эмоции, которые не поощряются обществом из разряда там стыда, слабости и всего вот такого. Зависти. Да, зависти, например. То есть эмоции ситуативно неподходящие якобы под то, что происходит с миром или под то, что происходит вокруг, в твоем доме, окружении, стране, как угодно. Откуда вообще берется эта повестка в голове и насколько она состоятельная и насколько она мешает? каждому отдельному человеку. Ну, логично, что если смотреть, откуда она берется, то это различного рода информация, которая у нас прилетает. Разное количество сторон, даже в каком-нибудь локальном конфликте, когда ссорятся муж с женой, заинтересованы в том, чтобы их позицию или поддержали, или надавили на оппонента, мол, что он не неправ. Да, то, то же самое происходит и с любыми какими-нибудь информационными событиями. Вот сейчас суд Джонни Деппа с его женой, например, если Да, То есть, безусловно, безусловно, отчасти это происходит, и необходимо каждому из них, чтобы какая-то прослойка людей начала поддерживать какого-то из них, да, то есть, и тем самым повысила его рейтинг и все остальное.
0: Ну да, у них же сейчас вообще получается... Классный, кстати, пример про этот суд. У них же вообще сейчас... Это это не просто локальный суд, это некое такое массовое событие, в котором либо подтвердят там, резонность отмены, в данном случае Джонни Деппа, либо наоборот, ну, подставят ее под сомнение. То есть это уже такой даже в некотором смысле метаконфликт получается.
1: Да, но вот и сам конфликт же, он именно звучит как какая-то более более обширная форма того, о чем мы сегодня говорим. Когда уже напрямую какие-то поступки, эмоции и какое-то ощущение человека к человеку или его собственного проживания да, уже прям налагает запрет э, не только на уровне вот своих каких-то стыда, вины или прочих вещей, но прям на общественной какой-то деятельности. Да, я испытывал вот это вот по отношению к своей жене или к своему мужу. Я делал mm-hmm. в результате вот эти вот вещи, вот эти вот. Я так каким-то образом жил, кто-то вот чувствовал. И теперь мне, например, запретят или разрешат, кто общество. Э, mm-hmm. Зарабатывать деньги тем способом, который я хочу. Потому что я был ну, эмоционально вот таким человеком. Или я ощущал себя вот таким образом, или проявлял таким образом. Это вот пример, к чему он отлично поясняет ситуацию, когда какой-то отдельный локальный человек радуется чему-то в своей жизни, общество вокруг горюет с большего, и в результате... Человек не может радоваться этому в полной мере, потому что понимает, что ему может прилететь запрет. Может быть, не такой большой, как Джонни Деппа, но мы ввиду своих каких-то определенных или предрасположенности или внутренних проблем, можем же любые проблемы разного уровня понять. Да? То есть у кого-то действительно из-за этого рушится карьера, а на нас будут просто неправильно смотреть наши родственники или друзья. И нам этого будет более чем достаточно, и будет более чем каким-то большим кризисом для
0: нас. Ну да, мы, по сути, сами, кстати, ощущение редко можем и раздуть что-то, чего на самом деле может и не случиться, и это вообще такое превратится в какой-то внутренний конфликт, который вовсе не обязательно вовне найдет свое отражение.
1: Да, мы просто можем чувствовать, что эти запреты есть, да, и mm. даже сами можем уже... Людей, людей, да, которые эти запреты на определенное прочувствование эмоциональное строят, их вообще может не быть вокруг, да. Мы, да, мы да. уже можем быть для себя этим человеком, который запрещает себе это чувствовать, потому что, ну, моя религия, мое воспитание, ага. мои какие-то еще вещи, да, запрещают мне испытывать вот такие-то вот чувства, эмоции, вот так вот себя вести, когда вокруг происходят вот те же вещи, да. То есть, насколько много воспитаний и религии запретов, настолько же много этих запретов остается и в нас, если мы хорошо ну, впитали. Хорошо. И на всякий случай, чтобы обозначить, говоря про «можем ли мы чувствовать себя хорошо, когда другим плохо?», ответ очевиден – «мы можем чувствовать себя хорошо, когда другим плохо». Да Да и сам контекст вопроса поставлен не совсем верно, он должен стоять так из разряда «должен ли я чувствовать то, что я хочу?» или э, меня должны захватывать э, чувства других и правильность э, моих чувств. То есть, безусловно, ответ в том, что ты должен чувствовать то, что ты хочешь, ты можешь и имеешь на это право. Если это не соответствует э, миру вокруг, то э, единственное, что ты можешь в этом случае сделать, это проявлять это менее активно, но ни в коем случае не запрещать себе это чувствовать или испытывать за это стыд.
0: Uh-huh, да, хорошо, что ты коснулся этого момента, потому что у меня вообще сложилось впечатление а, о том, что м- как будто бы на самом деле вопрос не в том, могу ли я чувствовать себя хорошо, когда другим плохо, а ну такой потаенный запрос, второе дно про то, что, блин, Кирилл, а как мне перестать чувствовать себя хорошо, потому что, ну, сейчас так, делать нельзя вообще, это как-то неприлично, и, ну, и тут вообще может появиться такое дополнительное переживание о том, что, ну, я должен чувствовать себя, по идее, не очень хорошо, почему-то я чувствую себя хорошо, и я начинаю тревожиться и переживать из-за того, что я чувствую себя хорошо, и получается такой жуткий слоеный торт. Что скажешь об этом?
1: — Логичный диссонанс, он же, в принципе, происходит из-за того, что люди не совсем хорошо воспринимают свое какое-то отличие от средних стандартов, навязанных чем-либо, да? То есть mm-hmm. если, ну если, если я такой не очень, не, очень приятный, не очень приятный для общества человек, который не очень сильно заволнован в том, что где-то умирают люди, Yes, да. Есть. Же, таким же человеком я могу быть, да? Ну, и, я не знаю. И в, мо- в моем, ну, кто-нибудь из нас, может быть, таким человеком-то точно. И в, мое, в моей системе ценностей, мое счастье, оно никак вот с этим не сопоставлено, да? Главное моя mm. какая-то семья, главное мое какое-то окружение. Другие люди не создают мне и их проблемы большой печали. Я могу быть таким человеком, могу. Но способен ли я это принять? Да, вот честно О, себе об этом точно. сказать. То есть могу ли я включить в свою систему ценностей, что мне не сто... что я не переживаю на самом деле по поводу того, что происходит с другими людьми, и именно поэтому, несмотря да, на да. то, что вокруг происходит, я и радуюсь. Да, потому что у меня все хорошо, я радуюсь, mm-hmm. все нормально. То есть я могу быть таким человеком, но позволит ли мне мои какие-то внутренние ориентиры на правильность, да, на какую-то э, общественную вот эту вот правильную мораль принять это в себе... Скорее всего, чаще всего нет, и оттуда вот и выходит конфликт. Ведь я не такой человек, тогда почему я радуюсь? Ну, или какие угодно другие причины. Я просто привел один из примеров внутреннего конфликта, который мешает людям понять, почему э, они, собственно, испытывают эту стыд хотя или вину, да, хотя вроде как э, это их чувство.
0: Ну да, и тут тогда невольно выделяется еще такая подтема, где человек вполне может это принимать сам в себе, Но в то же время он хочет и окружению своему соответствовать, а получается, что как будто бы не может.
1: И чтобы сразу ответить на повисшую драматическую паузу из прошлой части, стоит сказать, что да, человек может испытывать, проявлять, чувствовать все, что он хочет. Он Не только может, но и вряд ли может остановить этот процесс, какой бы тавтологии это ни было скажем проще, он не может остановить эмоции, которые в нем возникли, вне зависимости от того, как его окружение или мир к этому относится. Если я счастлив, я не могу резко стать несчастным, потому что э, люди в телевизоре считают, что я не должен быть счастливым. Но в результате я, конечно же, могу испытывать страх, отвержение. Как раз-таки то самое окружение, которое не примет эти эмоции, может решить, что нам дальше не по пути, просто из-за того, что я чувствую какие-то вещи. Но я могу бояться потерять не только свое окружение, но также бояться, боя... могу бояться потерять себя в своих глазах. Потому что стыд и вина перед собой это логичные вещи, если я не соответствую мыслям о том, как я должен был реагировать, чувствовать или проживать те моменты из жизни, которые происходят сейчас. Что думаешь?
0: Uh... Я вообще сказал бы тебе большое спасибо за то, что ты вот в конце сказал про стыд и вина, потому что это те два чувства, которые невероятно между собой похожи, по смыслу даже, наверное, практически одинаковые. Их просто постоянно путают не только там, мои клиенты, но и там, мои друзья, знакомые, мое окружение. Да чего уж далеко ходить, я сам периодически в этом путаюсь, так что я все-таки чувствую стыд и вина или вину. Вот, я бы, наверное, начал с того, чтобы их разграничить, вот, и тогда тут, в принципе, все просто, мы, когда говорим про вину, мы, в общем-то, говорим про переживание некого несоответствия с собственным ценностям, то есть, например, там, я опоздал на какую-нибудь запланированную встречу, При этом человек, которому на встрече я опоздал, ничего мне об этом не сказал Ну или обозначил, что там, даты опоздал, но ничего страшного, все в порядке А я при этом могу краснеть и переживать, что, блин, как я такое допустил Потому что это не согласуется с моими представлениями о том, каким я хочу быть, каким должен быть и так далее Хотя окружение мне в данном примере вообще ничего не говорит по этому поводу Вот, а со ССДом, получается, ровно наоборот картинка, где... -э 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 Это может согласовываться с моими ценностями, вот как мы обсуждали чуть раньше, что там я чувствую себя хорошо, и ну я рад, что я чувствую себя хорошо, я хочу продолжать это делать, но я переживаю из-за несоответствия каким-то правилам или каким-то нормам, установленным в том окружении, в которое я хочу прийти.
1: Получается, вина это ощущение несоответствия со своими внутренними механизмами, а стыд это несоответствие с окружающей действительностью, да? Uh,
0: да, да. Ну, единственное, что я окружающая действительность, наверное, бы скорее, ну, это переформулировал бы в несоответствие каким-то правилам в этом окружении. Вот, то есть, ну, в то же время я понимаю, что, может быть, там люди, которые рядом со мной сейчас находятся, тоже не против бы посмеяться и порадоваться, но у нас есть как будто бы негласная договоренность, что, ну, нет, чувак, не сегодня, это будет неуместно. А
1: в какой момент стыд или вина могут переходить уже в страх, который действительно пугает и блокирует наше поведение? Потому что, насколько вот я в себе это вижу, стыд и вина происходят После нашего поведения и эмоций, да, но которые мы позволили себе проявить, да? То есть здесь мы еще находимся mm-hmm. на той, можно сказать, более-менее здоровой стадии с самим собой, когда мы можем проявлять свои чувства, но испытываем какое-то послевкусие от них. А вот когда mm-hmm. мы всерьез озабочены страхом того, что нас отвергнут, мы уже модифицируем свое поведение и налагаем на себя запреты до того, как это произойдет. Да? В какой момент это происходит mm-hmm. и в чем вот отличие тех или той группы людей от другой группы людей. Mm-hmm.
0: Но мне видится, что на самом деле вот этот механизм, когда мы начинаем себя уже угнетать, неважно, мы говорим сейчас про стыд или про вину, ну, вот как ты сказал, модифицируем свое поведение так, чтобы ну, как бы постараться вообще избежать такого контекста, где мне придется принимать решение, так мне себя проявить или нет. Мне кажется, что здесь э, причина такого поведения, как и в любом вообще внутреннем конфликте, где мы обнаруживаем это несоответствие? Ну, собственно, нам для этого нужны стыд и вина Они темы хорошие, они нам подсвечивают какие-то проблемные такие зоны. Вот. И если я не нахожу выхода из этого внутреннего конфликта, то есть, ну, я решаю там отрезать, например, свое желание проявить себя, или там решаю, ну, как-то пойти в конфликт с окружением и там радоваться, несмотря на то, что мне может условно прилететь. Вот, то есть то тогда какая-то моя часть оказывается фрустрирована, вот если я не могу ее в полной мере выразить, я как бы сдавливаю и прячу, как ну, кладу ее в сундук и сверху на этот сундук сажусь. Вот и тогда я сам себе как бы сажусь на хвост, и ну, неизбежно у меня нарастает этот внутренний конфликт, из-за которого и происходит избегание.
1: Получается, взаимодействие с любым обществом неизбежно заставит нас на эмоциональном или поведенческом уровне поддаваться этому обществу, видоизменять себя хоть в каком-то виде. Так как мы тогда можем не испытывать негативные ощущения за проявление себя? Ведь мы не можем быть... Ну, мы не можем отражать то общество, с которым пребываем, вот идеально, да? Мы все равно будем отличаться. То есть, ну, из этого контекста получается, что Испытывать вину, стыд, боятся отвержения, модифицировать свое поведение, не давать себе что-то чувствовать это какие-то естественные вещи, которые будут в любом случае. Безусловно. А тогда каков ответ на вопрос могу ли я чувствовать себя хорошо, когда другим плохо, если. И, 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 и как, как на него ответить, если я все равно поч, mm. по, периодически, но вынужден как бы не чувствовать себя хорошо, когда другим плохо, да? Иначе, ну, останусь один, да. ну, если, если максимализировать ситуацию.
0: Ну да, если из карикатурной логики, то получится именно так. И ответ на вопрос, а о чем мне okay. с этим делать я бы начал с того, ну, то, что мы задали как uh-huh. тема. «Могу ли я чувствовать себя хорошо, uh-huh. когда другим плохо?» И ты классно подвел к одной из моих таких любимейших крамольных мыслей о том, что мне кажется, этот вопрос в такой формулировке вообще-то не очень уместен. Так как мы не управляем собственными эмоциями, то даже если я думаю, что мне там нельзя радоваться или грустить, то... Я вообще-то не могу отменить свои переживания по этому поводу. Я не могу по щелчку пальцев перестать радоваться или перестать тревожиться. Это невозможно. Поэтому это, как ты правильно уже заметил, это уже есть почва для внутреннего конфликта, где я понимаю, что мне, наверное, надо бы не радоваться, но я уже радуюсь. Что мне делать-то с этим? Вот. Или наоборот, я прям хочу выразить эту радость, но получается, что как будто бы нельзя. И действительно, как ты правильно опять же сказал, что ну, так или иначе общество и ну, более мелкое какое-то окружение, наши какие-то группы, например, там семья, так или иначе будут нас ограничивать и фрустрировать всегда. Это окей. Ну, вот. И проблема возникает в том, когда человек говорит, что, блин, я вот не уверен, что если я, ну вот, скажу что-то такое, что хочу, то меня правильно поймут. Это мы все мы слышали историю про частицу не в русском языке, которая мозгом не усваивается. И на самом деле мы здесь вообще-то скорее говорим про то, что человек уверен в том, что его поймут неправильно. А если копнуть еще чуть-чуть глубже к сути, то мы столкнемся с вообще-то чистым страхом отвержения. Ведь мы, в общем-то, не переживаем о том, поймут нас или нет. Мы можем миллионы ситуаций вспомнить, где нас понимали как-то не так или не понимали вообще Проблема эта становилась только тогда, когда мы переживаем, что из-за того, что нас поймут неправильно или не поймут вообще Нас эта группа отвергнет и не захочет с нами общаться Вот в чем соль И тогда мне видится наипростейшим, ну это вместе с тем наисложнейший, конечно, способ Но самый простой способ реализовать этот внутренний конфликт, которого, еще раз, избежать не получится никак, это проговаривать это переживание. И, по сути, я говорю про то, чтобы договариваться со своим окружением, насколько это окей, не окей, в какой степени я могу проявить себя. И тогда мы рискуем обнаружить вот то... Небольшое пространство В котором я как бы и себя могу проявить Но при этом так, чтобы не задеть Другого, потому что другой мне уже объяснил Какие-то ориентиры, то есть до какого предела Это окей И в то же время я Выполняю задачи, в которые я сам себя Немного ограничу Чтобы не, ну, Не перейти дальше, чем нужно Эту черту
1: Получается, если как-то отвечать на вопрос, который мы заглавили с самого начала, могу ли я чувствовать себя хорошо, когда другим плохо, да, ты можешь, но, скорее всего, это в любом случае будет создавать конфликты. Конфликты ваших интересов, конфликты вашего взаимодействия, конфликты как бы разницы вашего процесса прочувствования и того, что вы разные вообще. И продолжая дальше, вот из того, что ты сказал, получается, что единственный способ... э как бы парадоксально это не было, с этими конфликтами бороться, да? это вообще ни в коем случае от них не убегать. То есть напрямую идти на этот конфликт, видя, что для него есть возможность, то есть можешь ли ты чувствовать себя хорошо? Да, можешь и должен, чтобы, как это ни странно, создать этот конфликт, чтобы выяснить этот конфликт, чтобы э, этот конфликт каким-то образом разрешился в ту или иную сторону, и чтобы ты получил или полную уже свободу чувствовать себя хорошо, да, или какой-то модифицированный вид, где э, ты чуть-чуть ограничил свое хорошо, а другие чуть-чуть ограничили то, как им плохо, и в результате вы как-то смогли это понять друг другом и сосочувствовать вместе».
0: О, к- классное слово, надо будет запомнить. Ну, то есть, да, по сути, прийти к компромиссу. Или еще один вариант, который я бы здесь выделил, что мы вообще-то действительно можем столкнуться с тем, что нам другой человек скажет, что, ну, знаешь, да, наверное, радоваться было бы абсолютно не окей в данной ситуации, я бы не хотел бы с этим сталкиваться. То есть вроде как настолько, что ограничили, но тем не менее мы уже, скорее всего, почувствуем себя здесь лучше, потому что хоть почва для конфликта и осталась, то есть я чувствую, что хочу порадоваться, а мне только что вроде как запретили это делать, но благодаря тому, что я это проговорил с другим человеком и поделился этим переживанием, я разрядил внутренний конфликт. То есть это уже внутри меня не гнетет, и тогда опять же я бы себе, ну вот я сейчас представил такую ситуацию, я бы себе просто ответил на этот вопрос таким образом... Что, а, ну окей, так если я хочу порадоваться человеку здесь, это неуместно, тогда я пойду ему навстречу и здесь, вообще не буду выражать эту радость, и тогда моя следующая задача в том, чтобы найти то пространство, где я смогу порадоваться, при этом так, чтобы тот человек, который, ну, не хочет с этой радостью сталкиваться, не соприкоснулся с этим моим переживанием Это
1: вот важное добавление, да, потому что в схему того, что я могу чувствовать себя не так, как другие, должен себя чувствовать, как я чувствую, продолжать, чтобы создать конфликт и чтобы выяснить вот это конфликтное поле, а не жить в нем, да, следует добавить, что чем больше я создам таких конфликтов, тем больше этот вопрос будет изживать себя. Я в конечном итоге приду к пониманию того, как я, на какой процент, вот лично для меня, хочу участвовать вот в этих конфликтных ситуациях и проявлять себя, да. И приду ровно к к тому соотношению с миром, насколько, насколько я могу себе дозволять и чувствовать себя комфортно проявлять себя и свои эмоции. И что вот важное, ты подметил, да, что я не приду к этому состоянию, а за меня решат другие, если я не буду продуцировать эти конфликты, да. Ну, то есть, продуцировать не конфликты, а продуцировать свои эмоции, активно их проявлять и в результате нарваться на эти конфликты, да. То есть, за меня в любом случае решат другие, и этот процент того, насколько я себя проявляю и насколько мир давит и запрещает, будет не тем процентом, скорее всего, который меня устраивает. Вряд ли мы такие счастливчики, что эти проценты сложатся идеально для каждого из нас.
0: Да, безусловно, само по себе вряд ли. И тут вообще до меня дошло, что мы только что подчеркнули один важный парадокс, что мы-то стараемся не поговорить с другими об этих переживаниях, чтобы избежать конфликта, но в тот момент, когда мы об этом думаем, мы уже находимся в нем. То, что, во-первых, мы уже испытываем внутренний какой-то конфликт, что я хочу, но не могу. И вместе с тем я уже в этот момент в голове прокручиваю диалог с этим человеком, в котором мы об этом спорим. То есть конфликт в моей вселенной уже состоялся. Ну и у меня тут возникает резонный вопрос. А почему бы тогда не поговорить об этом?
1: Да, ну вот, получается, все и подвели к тому, что основной этот конфликт в любом случае даже если берется изначально из общества да создается у нас в голове как бы и понижая уровень этого конфликта мы можем понижать уровень этого конфликта мы можем только если будем стараться проявлять свои эмоции несмотря ни на что ну и к сожалению нарываться на эти конфликтные ситуации которые рано или поздно вот этот конфликт внутри нас э- уберут Придут к какому-то пониманию, дадут нам какие-то ответы, и после уже вот этих ответов и завершения конфликта мы, в принципе, не будем этого конфликта видеть и снаружи. Не будем видеть его как части какой-то повестки, какого-то обсуждения, нас это не будет затрагивать, мы просто будем проявлять и думать, ну, э, вот сейчас я нарвусь за то, что буду счастливый на похоронах э, э, кого-нибудь, да. Ну, это плохой пример, но вот э, сейчас я вот, грубо говоря, нарвусь на какую-то реакцию, но не могу я по-другому, вот так я чувствую, да, такие у меня ощущения. И это будет легко проходить, ну, другое дело, что для этого надо слишком много времени и сил потратить на решение этих конфликтов в себе.
0: Ну да, тут как со спортзалом, надо будет немножечко подкачаться, чтобы стать адаптивнее к таким ситуациям. Слушай, вот мы сейчас поговорили в подкасте об этом, и я вспомнил, что у меня буквально на днях был похожий случай. Ну давай, расскажи. Я перестал постить мемы. У меня традиционная <с рубрика «Внести по понедельникам». Вот. Я перестал на какое-то время постить мемы, потому что ну, понял, что у меня есть какая-то внутренняя несогласованность. Ну и плюс я сам просто не чувствовал себя... В конце февраля Так, что я хотел посмеяться Вот, а сейчас Снова как-то поднимаю активность Я подумал, что в принципе можно было бы уже мемы вернуть И вот я вчера Пощу у себя, что вот, мол Все, возвращаю традиционную рубрику С понедельника, вообще ни о чем не задумываюсь Просто я придумал текст, написал, запостил Я уже вижу этот кружочек в истории Что идет публикация и такой, ой, стоп так и что, стыд или меня испытал? Ну вот это, зри, Это первое, над чем я задумался И... Ну вообще получается, что я сам себя немного пристыдил Потому что внутренней никакой несогласованности у меня здесь не было Потому что... Ну я же говорю, что я сразу написал текст Сразу ее запостил Была бы какая-то несогласованность По идее бы ее словил бы Вот, и я понял, что да, похоже, это какая-то штука Где я попытался себя пристыдить
1: Получается, все, как мы расписали. Словил внутренний конфликт?
0: Да, чувак, определенно словил внутренний конфликт. Но, опять же, как вот мы и поговорили в конце, какая-то автология, как мы и поговорили в конце, я просто поговорил с собой об этом внутреннем конфликте, понял, что у меня нет каких-то таких проблем с этим, ну условно, даже если кому-то не понравится это, или кто-то решит сказать, что, слушай, Кирилл, ну, наверное, это все еще неприемлемо, Пожалуйста, мне открыт директ, пишите. Я как раз по вечерам обычно ничем не занят. Ну вот и все, так и разрешил.
1: Ну мы хоть и достаточно много про это говорили. Для меня уже в моем каком-то состоянии. Да, сложно понимаем вот этот вот конфликт между самим собой и каким-то абстрактным общественным мнением. То есть у меня есть какие-то конфликты своего поведения или чувств стыда и вины перед близкими, перед окружающими. Но вот то, о чем ты говоришь, я уже очень давно не ловил, чтобы какие-то абстрактные люди, какие-то там подписчики или какие-то там люди, которых я не знаю, давили на меня просто своим существованием и я испытывал стыд и вину. Это вот про разницу того, что И про показатель того, да, когда, в принципе, эти конфликты отходят от какой-то большой окружности и становятся уже только локальными. То есть показатель того, что если, в принципе, с ними разбираться, то можно такого достичь. Потому что я помню, что раньше такое было, безусловно. Сейчас в последнее время уже с собой такого не наблюдал.
0: С вами был подкаст
1: «Две головы лучше». Можете подписаться на нас в Телеграм, Инстаграм, Вконтакте
0: и на Ютубе. Ну а пока, пока, до встречи.